0: Bienvenidos, bienvenidos a Wanderers, el fútbol del pueblo, el podcast que se dedica a contar las realidades, a acercarnos a las realidades de fútbol popular, a contar cómo hay otra forma de organizarse en torno al fútbol, donde los socios son parte integrante de los proyectos, donde recordamos parte de la historia, donde el fútbol no era un mero negocio y donde, aprovechando en esta época de crisis del coronavirus, queremos acercarnos y recordar, pues ser Futbolísticas que en otros sentidos, en otros uh, contextos históricos, funcionaron bastante bien. Yo soy Mario Gago y conmigo está Pirri, nuestro compañero Sergio Palacio. Sergio, muy buenas. Hola, muy
1: buenas. Aquí estamos un podcast más dando, dando caña.
0: Primero de todo, recordad que nos podéis seguir en WanderersFutbol.com, nuestra página web, que estamos en redes sociales, tenéis que buscar simplemente Wanderers el Fútbol del Pueblo. ...en Twitter, en Facebook... ...también en Telegram... ...y a partir de esta semana, por fin en Instagram... ...donde vamos a ir subiendo fotos de nuestro material... ...de nuestros artículos y contenido poco a poco... ...ahí iréis viendo cómo vamos eh, también estando activos... ...esta semana, lo que antes de empezar... Quería que nuestro compañero Pirri nos comentase sobre un evento bastante particular que ha sucedido entre en las redes, porque estamos prácticamente todos ¿no? pendientes de las videollamadas. bueno pues En ese contexto se ha celebrado el primer conversatorio virtual internacional de fútbol rebelde y, y popular con representantes de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de México... Una charla a la que también ha sido invitado el Unión Popular Palencia y cuando eres el fútbol del pueblo y donde ha estado Sergio Palacio representando. ¿Cómo, cómo fue esa charla, Sergio?
1: Pues la verdad que muy gratificante porque eh, eh, por una vez pues eh, nos encontramos diferentes eh, colectivos y agrupaciones que apoyamos y buscamos un fútbol alternativo, un fútbol pues como dice el título, rebelde y popular pero sobre todo un abanico muy grande de diferentes de re diferentes realidades ¿no? porque como podéis suponer eh, la, la forma de, de ver esta situación en México o, o en Chile o en Colombia o en Europa pues es muy diferente ¿no? nosotros en nuestro caso eh, funcionamos trabajando eh, y creando clubes dentro, dentro de las normas, es decir, dentro de las federaciones y demás. Allí trabajan mucho el fútbol de la, de la calle, eh, el fútbol como integración eh, dentro de la sociedad, eh, en, en barrios eh, desfavorecidos. También había varios proyectos. de, de bibliotecas de eh, el fútbol como lectura, como cultura, eh, como, como decían ahí al final el, el fútbol sin cultura sin letras, sin música, sin, en nuestro caso sin, sin la radio pues no es fútbol no va todo, va todo unido y la verdad es que es algo muy bonito en el que se ha creado esta red y en la que probablemente vaya entrando más gente, y sirva un poco como para coordinarse, ¿no? Para hacer actividades juntos, para formarse sobre todo y para, como dije yo en una de las intervenciones, para copiarnos. Que al final es lo bonito, ¿no? Eh, que no sea un proyecto que nos lo quedemos solo para nosotros, sino compartirlo, en este caso, para Latinoamérica y Europa, ¿no?
0: Construir, construir puentes y crear nuevas Eso uniones es. que sirvan para que el fútbol popular se extienda a través del continente. Si queréis eh, más información sobre esta charla, incluso se puede ver de nuevo... De, uh -huh. de forma completa, está en el Facebook de La Pelota Rebelde, podéis buscar La Pelota Rebelde y ahí están esas conversaciones entre eh, distintas realidades de fútbol popular, de fútbol rebelde, como llamaban ellos, eh, prácticamente toda Sudamérica y también ahí
1: eh, nuestro Pirri.
0: Otra cosa, además, antes de empezar. Otra sí. cosa
1: Mario, además eh, muy probablemente eh, se vaya a sacar como una especie de librillo con todo esto, transcrito todo lo que hemos hablado e am, incluso ampliado.
0: Pues muy, muy interesante, sí, fantástico. De, iba a decir que antes de, de empezar también tenemos que comunicar un sorteo que vamos a realizar desde parte de Wanderers, el fútbol del pueblo, para celebrar, ¿no? para hacer un poco la inauguración de nuestra cuenta Instagram. ¿Por qué? Queremos eh, saber esas camisetas de fútbol popular que tenéis entre nuestros eh, oyentes, entre la gente de Wanderers, el fútbol del pueblo, todos los que nos escucháis y que nos seguís. Así que toda esa gente que tiene camisetas de equipos de fútbol popular, de España, de todo el continente, clubes populares que nos manden una foto a nuestras redes sociales, insistimos, Facebook, Twitter, una historia de Instagram nombrándonos, pues eh, en ese sorteo lo, lo, lo pondremos en redes sociales, así que ahí lo seguiréis. Bueno, pues a, a ver si nos mandáis eh, la fo la, las fotos de las camisetas de fútbol popular más chulas y claro, entre toda esta gente habrá un premio. Pirri, ¿qué, qué vamos
1: a regalar? Pues sí, eh, como tenemos ese kit de merchandising de donde del fútbol del pueblo, alguien tiene que tener el kit completo, ¿no? Y entonces vamos a regalar esa bufanda de contra el fútbol negocio, eh, la pulsera a Games del fútbol y una camiseta de las nuestras para que para que luzca perfecto eh, por las calles de, de nuestra de, de de nuestro país. Además, eh, la camiseta. Puede ser para chico o para chica. Tenemos las dos opciones. Así que que nadie se, se quede sin, sin mandar su foto de su camiseta y entrar en este sorteo porque todos vamos, el, el ganador va a ir bien uniformado con cuando eres el fútbol del pueblo.
0: Muy fácil. Nos mandas una foto con tu cami de equipo de fútbol popular a cualquiera de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram... Tienes que seguirnos en estas redes sociales y entre todos los que nos mandéis camisetas, el premio que comentaba Pirri con ese kit de wonder es el fútbol del pueblo, camiseta para chico, para chica, la bufanda y la pulsera. Ahora sí, vamos a empezar con este programa, de, en este podcast, donde nos acercaremos ...a la realidad del Poli Almería, donde hablaremos de la liga perfecta del Club Deportivo Ourense de 1967... ...es una historia que merece mucho la pena, aunque por aquellas no era el UD Ourense que es ahora... ...pero vamos a recordar esa historia, también va a venir eh, Víctor Gómez Russo para contarnos una historia relacionada con el fútbol... ...así que muchísimo material, como veis, para este podcast que seguimos realizando en medio de esta cuarentena... ...de esta crisis de coronavirus, seguimos empezamos con este podcast de Wonders el Fútbol del Pueblo Tiempo para la entrevista en Wonder es el fútbol del pueblo para acercarnos a la realidad del club polideportivo Almería. Un club diferente, un club que se organiza en torno a sus aficionados y para contarnos en eh, detalle cómo, es ese, cómo se está formando este club, cómo continúa la formación del club y cómo se, se están organizando, está con nosotros Alfonso Zapata. Alfonso, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias
2: por, por la invitación.
0: Gracias a vosotros por uh, poder explicaros en Wanderers, porque hablaba, el Polideportivo Almería es un club diferente, es un club que podemos considerar que está dentro de los clubes populares del Estado español porque se organiza de forma diferente. Cuéntanos un poco por qué este Poli Almería es diferente a la mayoría de clubes del Estado español. Bueno, pues eh,
2: sí es verdad que nosotros nos consideramos de fútbol popular. También es cierto que el club... En su nacimiento, que fue en 1983, era un club, pues como todos los clubes que hay ahora en primera y segunda, con un presidente, un empresario que ponían dinero, pero a raíz de, de que en la temporada 2000-2001 desaparecimos, o bueno, más bien nos dejaron durmiendo por el tema de la fusión con la Unión, con la Unión Deportiva Almería, con el Almería Club de Fútbol, que pasó a llamarse Unión Deportiva Almería y a nosotros nos dejaron a un lado. Bueno, pues eh, la temporada 2000-2001... Un grupo de, de socios lo, lo refunda de nuevo, no con este sistema de fútbol popular de, de, de accionariado. Y en el 2012, porque ya en esta temporada 2002-2003 hasta 2007 estuvieron compitiendo, pero sin, sin poder ascender ni nada, en la 2012 pues, un grupo de aficionados eh, se fija en, en los clubes que están surgiendo de fútbol popular, como es el Ciudad de Murcia y el United of Manchester, con el sistema de accionariado y pues refunda el club en 2012. Nosotros tenemos la figura de socio-gestor, que es el, es el que dirige el club, es, es el dueño del club. El socio-gestor, pues, aparte de poder presenciar la directiva, eh, toma las decisiones en base a una, a, a, la, a lo que la directiva propone. Eh, un socio-gestor puede llegar a ser presidente. De hecho, toda la directiva son socios gestores evidentemente. Y, bueno, eh, empezamos en 2012, como digo, con cinco o seis socios y a día de hoy que es, estamos cerca de los 100 unos 95 y o noventa aproximadamente, si no me falla la memoria. Y bueno, eh, los socios son, como digo, los que dirigen y mandan en el club, los que hacen todas las tareas diarias del club, ponemos vallas, eh, recibimos a los equipos, eh, en fin, una serie y de, de, cantidad de actividades que, del día a día, que no son pocas.
1: Uh -huh. No, no, para nada, es un poco, te lo digo por experiencia. Sí, sí, no, es
2: correcto. Un día, hace, hace, en una reunión hace, a principios de 2012, 2013 creo que fue, el que era presidente sacó una lista de cosas que había que hacer antes de un partido, y eran 70, antes de un partido. Entonces, porque pedíamos que los socios tienen que involucrar, no solo que pongan el dinero, y ya está. Entonces necesitamos que, que, tra que trabajen para que el club siga, siga adelante, porque si no, esto es imposible. Los socios una parte muy importante, por no decir la más importante del club, y luego, bueno, también patrocinar y demás, pero los, los socios no, no existiríamos, está claro. Eso
1: es. Yo a veces digo que en, no, en los clubes populares no necesitamos socios, sino necesitamos militantes. Man,
2: o manos, yo, yo digo manos
1: también, porque es verdad que, que
2: muchas veces, pues, nosotros, por ejemplo, no sé en el resto del club de, de, de socios de populares, pero nosotros nadie trabaja para el club, es decir, nadie cobra del club. Cada uno tiene su trabajo y y el club, digamos, como un hobby o una, no sé, una tarea más en el día a día. Entonces, uh
1: -huh.
2: necesitamos, contra más manos, mejor, porque sí es verdad que hay mucho trabajo.
1: Pues nos llama un poco la actualidad. Cuéntanos un poco cómo, cómo está el club con esto del coronavirus, cómo esperamos que de salud and, allí andéis todos bien. Cuéntanos un poco cómo, cómo, lo, habéis cómo lo estáis viviendo, cómo estáis trabajando y, y todo este tema. ¿Cómo el coronavirus ha afectado al polideportivo de Almería?
2: Sí, obvio, yo creo que no ha afectado a todos. Eh, bueno, nosotros de salud, gracias a Dios, excepto algún caso, bien, porque aquí en Almería, como sabéis, no está afectando tanto como en el resto de España. Y bueno, pues el trabajo desde que empezó todo este follón, pues el día a día de reuniones... Pues eso, por videoconferencia, en los chats de WhatsApp, un poco al principio con la incertidumbre de qué iba a pasar con la temporada, barajando varias posibilidades y ya preparando la siguiente, que bueno, a día de hoy creo que todavía no sabemos exactamente, creo que es en octubre. Estar al, al tanto con, de los pagos con, los, con todos los pues, patrocinadores y demás, y servicios que tenemos que pagar, como los viajes, el campo, porque nosotros no tenemos campo propio tenemos que pagar nuestro, nuestra mensualidad en el campo, eh, pagar a los jugadores lo poquito que lo, que cobran, porque no puedo pagarle más, pero estar al día con ellos también, en fin, un poco de, de tener un poco de tranquilidad y a la vez un poco de también certidumbre por ver cómo vamos a, a sacar la temporada que viene, porque va a ser complicado. Si sí es verdad que a nosotros nos ha venido bien que termine, primero por lo deportivo, porque mantenemos en tercera aunque yo creo que vamos a mantenerla de todas formas, estábamos fuera del descenso con 6-7 puntos de ventaja, pero económicamente pues nos va a venir bien porque hay cosas que vamos digamos vamos a ahorrar y nos va a venir bien de cara a la temporada que viene. Así que bueno, yo creo que un poco como todos los clubes de, de nuestra categoría y de nuestro estilo, imagino que a vosotros igual, eh, pues un poco de incertidumbre, pero bueno, preparando ya el año
0: que viene, la temporada sí. que viene. Sobre todo vamos a ver qué, qué medidas va tomando la federación. Como bien dices, el mería. Está ahí en tercera, en una situación tranquila. Eh, bueno, no, no ha sido fácil tampoco, ¿no? Cuéntanos un poco la evolución de los últimos años, porque eh, habéis subido poco a poco desde la segunda de Andaluza, sí. visión de honor, el equipo viene de, de más a menos, ¿no? Y eso también imagino que ha impactado en el crecimiento del equipo. Sí, sí, no cabe duda. Nosotros
2: cuando empezamos en 2012-2013 no teníamos a corto plazo pensamiento de ascender a lo que entonces era primero andaluza, cuando empezamos nosotros, que luego se convirtió en división de honor. Y la verdad es que después de tres temporadas, ya te digo, no tenemos campo, estamos en un campo, entre comillas, de prestado. Estuvimos toda, hemos estado todas esas temporadas, menos la última, en el Estadio de la Juventud de Almería. Ahora está en obra y tuvimos que pasar esta temporada en, en Viator, a 10 minutos de Almería, que no es Almería capital. Uh -huh. Y bueno, los años anteriores, pues sufriendo mucho, haciendo un equipo de futuro... Nosotros lo que queríamos era ver al poli todos los domingos en, en el campo. En principio claro. nos daba un poco igual la, la categoría. El verlo ya para muchos era complicado porque yo viví cuando desapareció, cuando, cuando aquel último partido que nos hicieron, que jugamos contra el quiero recordar, y, y, y ya no volvíamos a ver al poli. Entonces el verlo todos los días incluso participar para que estuviese ahí era importante. Conseguimos el ascenso a división de honor, una categoría que es como una tercera vez porque realmente entre, entre viajes y demás y, y, y todos los equipos contra los que jugábamos se podía equiparar una tercera tercera vez muchos equipos de que habían estado en tercera y en segunda vez como el Ronda o, o el Estepona y conseguimos mantenernos y hace dos temporadas pues tampoco estaba en nuestros planes pero el equipo comenzó muy bien eh, una temporada fantástica todos jugadores de aquí de, la, de Almería y conseguimos quedarnos terceros y por una serie de carambolas y escritos y demás de la federación que nos diera muy claro quién bajaba, quién subía, y si, pues al final conseguimos estar en tercera. Y este año pues este año ha sido difícil, porque nosotros siempre el entrenador que hemos tenido, Jorge Garcés, que ahora está de ayudante de Molo en el, en el Lleida, en segunda B, es un, un entrenador que ha vivido el poli desde pequeño. Y él era, ha sido entrenador desde la 2012 hasta la temporada pasada. Y era difícil encontrar un entrenador que supiera inculcar a los jugadores lo que es el poli, pero bueno, el que también cambiar de campo y no fuera de Almería, nos ha supuesto muchas dificultades, pero bueno, al final el objetivo que era mantenernos, pues se ha conseguido, de una, de una forma un poco peculiar, ¿no? pero sí. yo creo que íbamos encaminados a ello, vale, que el equipo estaba bien.
1: Eh, yo creo que una pregunta obligada que le tiene que venir, que le viene a la gente cuando puede hablar de un proyecto de fútbol popular en, en Almería, es eh, la relación con la Unión Deportiva Almería. ¿no? Algo nos has comentado en, en hablando de la historia. Eh, y luego también una duda que ahora me surge a mí es: eh, con la llegada de ese, del jeque que ha llegado a, a, a la Unión Deportiva Almería. Oye, a lo mejor os ha, os ha podido incluso favorecer a vosotros. Hay gente que animaba a ese club que se ha dado cuenta que, que el negocio es lo que pervive en, 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 ese, en ese equipo y ha dicho, oye, pues me voy a acercar al Polideportivo de Almería que hace las cosas de una forma diferente. Cuéntanos pues, un poco esas cosillas. Bueno, pues,
2: Contestándote la segunda pregunta primero, realmente nosotros no hemos notado que haya venido gente que viese la Almería y al llegar el jeque haya cambiado de opinión. Es más, yo creo que la gente está bastante encantada con el jeque. Y yo, en cierto modo, lo entiendo. Porque aquí en la Almería no hay afición a fútbol, es decir, va por rachas. Si el equipo, si la Almería en este caso, cuando subió a primera iba a todo el mundo, cuando estuvo en segunda bajaron de espectadores eh, y ahora con este hombre pues la es verdad que la gente se anima bastante. Pero que al fin y al cabo... No es un sentimiento por un club. Hay mucha gente que ha empezado a ir por primera vez a Almería con la llegada de este hombre. Pero bueno, nosotros, a nosotros de momento no nos ha perjudicado porque nosotros seguimos ahí, seguimos manteniendo nuestra masa social. Sí es verdad que, como te he dicho antes, al cambiar de campo hemos visto un poco mermado la, la asistencia a partidos, pero sí es verdad que la media de 200, 300 este año hemos tenido. Incluso un poco más cuando hemos jugado contra Almería B o contra el elegido, que son de rey provinciales o cuando ha venido el, sí. el Linares o el Jain. Entonces, por ese aspecto, bueno, yo creo que ya te digo, aquí la gente, fichaje y, y coches que te regalan, pues ahí van. No hay una afición... Yo te puedo decir, de los 10.000 que vayan a la Almería, a lo mejor 2.000 han, han han, son más de la Almería desde, desde chiquititos, como se suele decir, ¿no? Y en cuanto a la, la otra pregunta, era bueno, si la relación con ellos, bueno, siempre ha sido el eterno rival, porque como te he contado antes, la Unión Deportiva de Almería es el Almería Club de Fútbol al que le cambiaron el nombre para que pudiera haber una unión que ya digo que no ha habido, porque si no, no estaremos hablando aquí tú y yo, ¿sabes? Entonces, no. es de rivalidad y es, al, es el que quiere ganar siempre y que quieres que pierda siempre. Eso es así. Pero bueno, yo creo que una rivalidad deportiva. Luego, relación entre club, ya te digo, cuando hemos jugado contra ellos esta temporada, perfecta, porque hay mucha gente que era del poli, y pasó a, pasó a ser aficionado o directivo de esa, de esa Unión Deportiva de Almería pero bueno, yo por sentimiento al final no, a nosotros nos tira más el sentimiento que el, ver a tu equipo en primera división
0: Claro,
2: son cosas así.
0: Cuando, cuando tienes que compartir con, uh, con un equipo grande, bueno, todo lo que comentas es, es normal. Eh, leemos en vuestra página web, en polialmería.es, un poco la, la figura de socio-gestor que has ido comentando antes, ¿no? Que, sí. bueno, que cómo se involucra y cómo, todo esto que contabas, eh, las cuotas, eh, lo que se queda claro de un aficionado, una. una Única participación, un solo voto. Esto lo tenéis bien claro en el club, que la masa social sea importante, que, bueno, no solo sociogestor, pero que los aficionados, bueno, pues estén muy presentes a la hora de, de seguir el día a día en el club, para... Bueno, que la gente que a lo mejor no conoce tanto el, el, el Poli Almería, ¿cómo son esos partidos en casa con los aficionados? ¿Cómo os organizáis? Eh, cuéntanos un poco cómo la masa social del Poli Almería, aunque nos has contado, ¿no? Muchas veces hay que desplazarse y demás, eh, se organiza en torno a un partido. Sí, bueno, los,
2: los partidos en casa empiezan cuando acaba el, el, el partido del día, de la semana anterior, ¿no? El domingo, cuando vuelves de Antequera, por decirte algo, ya estás preparando el partido que tienes en casa pues hay una serie de tareas que, que había que realizar que en el chat de asocios se, se ponen y a ver qué gente está disponible para pues para ayudar irnos un par de horas antes al campo porque hay que nosotros las vallas de public la publicidad que va en vallas tenemos que ponerlas todos los domingos, es decir como el campo no es nuestro, como te he comentado antes, tenemos que ponerla y cuando tiene el partido quitarla eh, recibir a los equipos, eh, preparar el campo eh, tener antes, cuando estábamos en el Estadio de la Juventud, eh, teníamos eh, el Ambigu, que nosotros llamamos la polibarra, que montábamos nosotros allí, donde había pues, cervezas, tapas y demás, que era por lo que mucha gente iba allí. Porque al final el poli, yo siempre lo he dicho, al final lo que menos ves es fútbol, ¿no? Porque al final estás o tomando una cerveza o, o, te, o conoces a la mayoría de la gente que va y al final el partido casi no lo ves, entre comillas, ¿no? Y, y ya te digo, el socio es muy importante a la hora de, de todas estas labores previas que hay que hacer. Eh, si hay que ir a por hielo, o, o yo, por ejemplo, que me encargo de la parte de, de, de comunicación y marketing, las redes sociales y demás, yo hago fotos, pongo vallas, un, llevo el Twitter, la página sí. web, que hay que actualizarla, por cierto, la que lo has dicho.
0: Me da vergüenza que la
2: hayas visto porque está muy desactualizada, pero por, por motivos de, de no tener tiempo tampoco la hemos, queremos actualizarla. Es decir, que al final el partido del poli es como estar en familia. Siempre hay un previo y luego un partido que luego te tenéis que quedar otro rato recogiendo todo eso, esperando que te salga el árbitro, las hasta en fin, recoger todo. Es como cuando juegas en tu casa con los amigos, lo montas todo y lo hay que recoger, ¿no?
0: Pues
2: algo así parecido.
0: Bueno, la página web tiene bastantes categorías, ¿eh? Todavía hay hay bastantes cosas interesantes, como sí, sí. la historia, el fútbol base, hay, hay bastantes cosas que se pueden, aunque a lo mejor las noticias no estén actualizadas, decíamos. Sí,
3: pero es verdad que la,
2: la página web fue como mi carta de presentación para entrar a la directiva, yo le dije a la, la directiva que había en ese momento, en los 2012-2013, que el poli se merecía una página web tal cual, entonces se la enseñé y... Y a partir de ahí entré. Yo soy del poli toda la vida, desde pequeño. De hecho, vi el ascenso de la agrupación deportiva de Almería, que es el predecesor del poli de Almería. Con eso te digo ya la edad que tengo, que <risa> ya, soy, ya soy mayor. Pero por eso te digo que al final eh, hay gente que, que, que se involucra en el poli por, porque le gusta tomar cerveza y estar con los amigos, otro por, por la, el ambiente que, que rodea. Tengo amigos que son de fuera de Almería y se han hecho del poli. Porque por, por van a un partido y dicen: Pues esto es maravilloso, si esto es lo que menos ve el, el partido. Y luego, si encima el equipo, cuando ha ido bien, disfrutas pues un valor añadido que ha ido enganchando a mucha gente. Es verdad que hay gente de la que estábamos cuando el Poli estaba en segunda vez hace 20 años, y hay gente que ha entrado nueva y que está en la directiva, es decir, que no que no es que sean de toda la vida. De hecho, de la directiva de ahora, creo que hay uno que era muy joven cuando el Poli juega la fase de ascenso a segunda. A que jugó luego también los contra el Barcelona en Copa del Rey y demás, y hay una persona que era muy joven a aquella
1: época. ¿eh? Eh, hablando de un club popular, como estamos hablando, no podemos olvidarnos de, del tema social. Eh, háblanos un Correcto. poco de, la, de las acciones sociales que habéis tenido esta temporada e incluso si habéis, teníais pensado alguna que por culpa de esto del coronavirus no habéis podi no podido llevar a cabo. Háblanos un bueno, poco de todo el tema este. Sí, sí, es verdad que
2: nosotros como club, eh, la asociación, estamos muy involucrados. Es algo que tenemos muy 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 presente a nosotros. Todos los años, desde, creo que la segunda desde el 2013, se, se hace un partido solidario, coincidiendo con alguna jornada en casa, normalmente en la época de Navidad, hacemos un partido solidario a beneficio de alguna asociación. Ha sido esta Cruz Roja, ha estado Educo, eh, la hemos hecho con, con Cruz Roja, creo que dos veces. Eh, la última fue con Altea, de una asociación de, de niños autistas de aquí de Almería, donde toda la taquilla, fíjate lo que te digo, una taquilla de, de unos clubes como nosotros, que una taquilla es dinero, mejor, quinientos 500 euros, ya tienes para tu arbitraje. Eh, cederla a esa asociación, hacer sorteos allí, que la gente lleve alimento en casa de cruz Roja, y bueno, este año pues eh, el, el, teníamos también la, la idea, de hecho lo hemos, lo hemos conseguido, que es pertenecer a a Common Goal. Common Goal es una, es una asociación que agrupa muchas ONGs eh, creada, entre otros, por Juan Mata, que es el jugador de la selección sí. española de Manchester. Y, bueno, a través de un socio que conocía a Juan Mata, tú fíjate lo que al final cómo, cómo llega como eh, pro, propusimos entrar como club, porque esta asociación de ONG lo que hace es que en la parte de jugadores, un jugador dona el 1% de su sueldo y los clubes
1: un 1% de su taquilla
2: anual. Creo que había dos clubes nada más, el, un equipo, no sé si era noruego o danés, y estaban unionistas, creo que también.
1: Sí, unionistas y nosotros, ya nos lo contaron también por aquí. Correcto.
2: Y, bueno, pues nosotros contactamos, le parece buena idea, pero nosotros, claro, un 1% de esta taquilla es muy poco. Entonces hicimos una votación entre socios, todo aprobado por los socios, y se da un 5%, que tampoco que sea mucho, pero bueno, para nosotros es una gran cantidad. Entonces, desde enero estamos, somos miembros de Common Goal, y como miembro de Common Goal, pues tú ese dinero que aportas lo, lo haces en una ONG. Eh, nosotros entre los socios también elegimos entre las que había... Una, es una que se llama Spirit of Soccer, que bueno que ayuda a niños que tienen problemas o que han tenido problemas por guerras en sus países y demás. Entonces, bueno, la idea hubiese sido hacer algo pues más, algún partido presentara... Common goal y algún representante de common goal, pero bueno, por las circunstancias no ha ser, pero bueno, seguramente la temporada que viene intentemos hacerlo. Así que en ese aspecto siempre estamos con intentando socialmente ayudar donde donde podemos.
0: Bueno, pues es una, una grandísima iniciativa, como bien dices, que se ha hecho famosa gracias a Juan Mata, pero que poco a poco está anexionando a... Sí. Gente del fútbol de, 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 de diferentes estamentos y de diferentes también categorías y eso es muy, muy muy bonito. Y sí, sí. bueno, Alfonso, yo creo lo vamos a dejar aquí. Creo que ha sido muy, muy completo toda esta información del Club Polideportivo Almería. Insistimos, eh la web... Eh, aunque es verdad que, que no hay alguna noticia reciente, pero para saber mucho más del equipo, polialmería.es merece bastante la pena, podéis buscarles en redes sociales porque también ahí eh, tienen bastante información a la que seguir y sobre todo, bueno, en vista de... En esta crisis del coronavirus, como veremos a ver cómo la Federación hace oficial bueno estos resultados, cómo se va a poder empezar la próxima temporada, en fin, eh, eso yo creo que tendremos mucho tiempo para hablar largo y tendido a ver qué pasa con, con la competición. Ojalá ojalá vuelva a todo a la normalidad lo antes posible. Y Alfonso, lo dicho, muchísimas gracias y ánimo para toda la gente de Almería y, y ojalá se pueda volver a competir en normalidad pronto. Ojalá. Eh,
2: muchas gracias a vosotros y, y, nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os cuidaros mucho todo y lo importante primero ahora es la salud. Luego ya veremos cómo avanza todo. Pero, vamos, seguramente al final todo volverá a la normalidad.
0: Esperemos. Gracias de verdad. Gracias a ti, Alfonso. Nosotros seguimos en Wanderers.
4: Un escudo que te da fuerza para volver a animar, el ambiente respirar, esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar. Como siempre, el mismo bar la cuadrilla y Para te ondear la bufanda al cuello llevas ya somos la misión que con emoción te llevará en el corazón y si sentimos que jugamos en la grada con pasión si motivamos a sobre... la
0: de ese fútbol del pueblo para recordar una historia muy bonita, una historia que, de un equipo que consiguió una liga prácticamente perfecta, ganando todos los equipos. Nos vamos a ir hacia 1967 donde el CD Urense ganó todos sus encuentros en lo que fue la tercera división de la época, que era, no existía la segunda B, pues era el tercer escalón del fútbol español. Para hablar de esa grande gesta Está con nosotros Jorge Paz, que es eh, socio del Udeurense y además uno de los eh, fundadores del club y de los que está activamente dentro de este Club Popular. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros en este podcast.
5: Hola, muy buenas.
0: Pues sí. nos vas a ayudar, sabe un montón, Jorge, de, de, de todo esto, ¿no? Del, uh, del club que, que ha amado durante todo, su, durante todo este tiempo y a ver si nos puedes, poco a poco, ¿no? para acercarnos a la historia 1967, un puñado de jugadores semidesconocidos un entrenador que tampoco tenía mucha experiencia bueno, consiguen algo que no se ha repetido prácticamente en la historia ganar todos los partidos de una liga
5: pues efectivamente, fue en la temporada 67-68 que era un grupo, como dices tú, la tercera división era potente porque valía el tercer nivel, había la primera y la segunda aparte con, con menos equipos que ahora era un grupo exclusivamente gallego, pero claro, con equipos gallegos históricos como un Lugo, un Compostela, estaba el Fabril, estaba el Lemos, el Arousa, bueno, decir, equipos importantes de Galicia, ¿no? Por encima solo estaban pues Celta Deportivo, eh, Pontevedra y Racing de Ferrol. Pero bueno, un, un grupo potente. Y efectivamente, pues con toda. Decir, poco a poco la temporada arrancó. Es cierto que la temporada arrancó. El año, el año anterior el equipo había quedado había perdido en la promoción de ascenso con el Jerez, en un partido disputado en Vallecas, en, en, en dos prórrogas en aquella época había dos prórrogas en el 67, en la segunda prórroga quedó, había quedado fuera del ascenso del año anterior. Y un poco, un poco deprimido el club, pero empezó la temporada a ganar partidos y, y ahí fue enlazando partido tras partido. Al principio, claro, no parecía que llegase muy lejos, pero con el paso de los meses la cosa empezó a coger ya tintes ya de leyenda.
0: Eh, por aquellas, eh, la gente cobraba más o menos yo no sé, cuatro mil pesetas, cinco mil pesetas, en un equipo no profesional, eh, claro, nadie imaginaba que por aquellas el equipo iba a convertirse, ¿no? Que, que podría ir, ahora comentamos cómo fue la temporada, pero que, que podría um, ir hacia adelante y conseguir esta gesta, ¿no?
5: Sí, no, está claro que en cualquier categoría hoy un día es muy complicado ganar todos los partidos, es decir, bueno, pues tener una buena racha, ¿no?, de ganar cinco, seis, siete partidos seguidos, pero claro, fueron pasando los, los meses y el equipo, como dices tú, ese era el equipo pues era el de chavales, la media de edad creo que eran 22 años, es decir, 22 años, la mayor parte de la ciudad, chavales que no habían, en el fútbol obviamente en aquella época pues no habían hecho gran cosa, tercera división. Eh, un entrenador, efectivamente que era un entrenador madrileño, que se había venido a jugar aquí a Orense y después quedó como entrenador que quedó a vivir aquí, Fernando Bouso y que sí, fue un poco obviamente sorpresa, porque eh, al final la presión, claro, de los partidos a medida que iban ganando, pues eh, estaba esa opción del récord, los últimos partidos sí que fueron de mucha tensión y de mucha presión, así que después contamos un poco cómo fue el final de temporada
1: eh, Era un equipo, estás diciendo que el entrenador era madrileño, pero lo crea la plantilla, era casi todos gallegos eh, ¿cuál era ese, pues ese arraigo en la ciudad? yo supongo que esto en la ciudad se, sea como me viene a la cabeza un poco a lo mejor salvando las distancias como esos héroes de Lisboa del Celtic ¿no? que casi todos eran de Glasgow en este caso pues ca eh, la gran mayoría gallegos o, 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 de, o de Orense ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se vive o cómo se ha vivido eso en la ciudad? ¿no? yo creo que puede ser algo, algo característico, ¿no?
5: Sí, claro, lo más a valorar. Es cierto que eran otras épocas en las que era más normal eso que los equipos se hubieran hecho con gente de la ciudad, pero bueno, tiene su mérito, como tuvo después más adelante muchas veces en la historia del club, que casi todos los éxitos los consiguió ya hablo en los años 80, 90, también siempre con, con gente de la ciudad. En cuanto el equipo se hizo más de cantera y más de la ciudad, pues quedó demostrado que funcionaba mucho mejor. ¿Será por un poco por la implicación o lo que sea? En este caso era un poco mucho más sorpresa, porque eso, eran chavales que, que estaban empezando en el mundo del fútbol y que, por supuesto, no, se, no tenían pensado, ni la mayoría tampoco se... Es decir no, Salvo no sé, un par de ellos, no llegaron a gran cosa después en el, en el fútbol, así, más profesional.
0: Claro, pero es verdad que hay una anécdota que en medio de la temporada se juega un amistoso contra el Atlético de Madrid, no y, y el Atlético de Madrid se interesa por varios de estos jugadores
5: sí efectivamente, es decir, ya no solo fue, y va a Madrid, se le ofrece el Atlético de Madrid a hacer un partido así de entrenamiento con, bueno amistoso con, con el filial y, y gana también el equipo Lorense el y ahí hay buen jugador, eh, por ejemplo Pataco, es decir, que el Atlético vio, el show ahí un poco lo vio, pues que había jugadores interesantes, es decir que bueno el hecho también de ganar a un, aquella época el Atlético de Madrid comparado con el Orense pues era una diferencia aunque fuesen los, los reservas pero eso también fue. fue eso a partir de ahí fue cuando el, el, el tema de Lorenzo, pues cogió más eh, nombre a nivel en pues, Madrid. ¿no? Incluso creo que el Nodo sacó un reportaje que he visto por ahí. Es decir, que, bueno, que, era, que el tema de Lorenzo al principio, claro, no. Ten, pero a medida que, que acababa la temporada y estaba ese récord ahí, pues sí que cogió más fama a nivel nacional. Que eran
0: Pataco, Túnez y Carballeda, claro, claro. ¿no? los, los jugadores sí. más, más representantes de ese equipo. ¿no? Que era muy ofensivo también.
5: Sí, claro, bueno, era otro tiempo en el, que el el fútbol más, sí, era mucho más ofensivo que ahora, los tres muy buenos en ataque, Carballeda no recuerdo exactamente el número de goles, pero muchísimos, era el goleador Túnez era también el segundo goleador Pataco era el que más técnica tenía y, y fue el que al final llegó un poco más lejos que llegó a jugar en Atlético de Madrid eh, y luego también defensa muy serio, porque también el portero era en roca y, y también no encajaba prácticamente ningún gol, es decir, era, era un equipo ofensivo pero también atrás muy seguro, es decir, fue un equipo muy muy compacto, muy sólido y que, bueno que consiguió esa, esa gesta.
1: Está claro que si se, creó, se hizo este récord, yo supongo que, que se moviese muchísima afición, ¿no? ¿Cómo era lo que se movía alrededor de, de ese equipo? ¿Cómo eran las gradas? No sé si en qué estadio jugaban por, por aquel entonces, pero supongo que las gradas de, del estadio donde jugase el club deportivo estaría estarían repletas, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, es el mismo, el estadio del GoTo se fundó en el año 48, que, es decir, con lo cual sí es el mismo estadio, con, bueno, la tribuna está exactamente igual, la tribuna es del año 59 y no se ha tocado, es decir, el campo está un poco abandonado hoy en día, y la tribuna es igual, las otras gradas no. Y en aquella época, claro, era un evento ya en los años 50, es decir, el fútbol era, claro, es que los domingos pues poco más había que hacer, No, era una, eran otras épocas en las que el, el fútbol era el referente venía toda la, de toda la provincia venían autobuses a la ciudad y se pasaban el día en la ciudad, en los bares entonces pues se metía más de 10.000 personas, cosa que no, o sea, nunca más en la época de los, de los años 50 y 60 era cuando la ciudad el referente era, era el fútbol de los domingos era lo más importante
0: Claro, eh, se fue ganando partidos, las cosas fueron eh, como decías, no pues se fue cogiendo expectación, este equipo gana todos los partidos al punto que se llega hasta el último partido en Santiago donde si se gana bueno eh, se, se, se logra esta gesta que prácticamente no, no, no ha conseguido nadie no en el fútbol español cuéntanos sobre ese eh, ese viaje que, 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 que hubo desde toda la ciudad de desde toda la ciudad de Urense a Santiago no para intentar conseguir esa gesta y bueno como cómo fue también el último partido que se debió vivir bueno de una atmósfera increíble en toda la ciudad
5: Sí, sí, fue un. Bueno, se movió muchísima gente, muchos autobuses, no era era en otra época, no era tan fácil llegar a Santiago. Yo creo que se tardaban, a veces tarda una, una hora, pero aquella se tardaba casi tres. Y se movieron miles de personas, no sé, entre 3.000 o 4.000 personas moviendo hasta Santiago. Claro, ya un tema ya del hecho de. Bueno, el campeonato ya estaba conseguido, pero ese hecho, por pues, movilizó a toda la ciudad. Y no solo los que fueron, sino que a los que no pudieron ir, muchísima gente, pues aquí en la ciudad, a mí me lo cuenta mi padre, que vamos, la ciudad se paralizó con la radio en aquella época, escuchando la, toda la, gente escuchando la radio, en, en los bares, en todas partes, todo el mundo. Es decir, la ciudad se paralizó. ¿eh? Ya que en aquellas épocas paralizarse no, no era fácil como ahora que hay tantos medios, pero pues, lo vivió gente con mucha tensión, mucho sufrimiento, porque al final sabes que el final fue solo un 0-1 y eso, bueno, puso emoción hasta el final
1: Con esa eh, temporada perfecta, el club deportivo durense se clasifica para playoff y yo supongo que los oyentes estarán preguntando o, o directamente estarán diciendo joder, pues este equipo, si hizo esa temporada, al año siguiente estaría, a, a, estaría en una categoría más, ¿no? ascendería ¿Qué hizo en los playoffs el Club Deportivo Ourense?
5: Bueno, pues llegaron a los playoffs. Sabría que en aquella fase consistía en eliminar que eliminar a dos equipos de los otros grupos de tercera para subir a segunda y en el primer, en el primer sorteo tocó el Condal de Barcelona el partido de ir aquí en Ourense se ganó 2-0 bien, incluso se, no, el equipo seguía en racha y se jugó el partido de vuelta en el Nou Camp, donde bueno, sufrió un poco porque perdió 2-1 pero pasó a la siguiente ronda y en la siguiente ronda tocó el Illicitano de Elche y ahí fue un poco el palo. ya el, primer, el partido de ida fue en casa y no se pasó del empate a ceros cuando se habían ganado todos los partidos de casa, incluso algunos de la temporada anterior. Es decir, que se mereció ganar, pero no esos partidos que no salen. Y en Elche, en el viejo Altavix, pues el equipo perdió 2-1 y se quedó fuera del ascenso en el partido 34, después de haber ganado 31. Madre
0: mía. Sí. Bueno, una historia que sí, que acaba con un... Un final no muy feliz, pero sin embargo, el año siguiente, ¿qué ocurre? El,
5: el, el año siguiente no, no gana todos los partidos, pero vuelve a quedar campeón del grupo de tercera y en ese caso la promoción es contra el Bilbao Athletic y en el partido de vuelta en, en San Mamés, pues consigue el ascenso con, con menos brillantez, pero al final lo importante es que se consigue el ascenso.
0: Sí, sí, se consigue con un año de, de retraso ese ascenso. Porque luego el CD Lorenz estuvo en segunda división, pero tampoco duró mucho, ¿no? ¿Cuál ha sido la trayectoria después de Lorenz en, en la segunda categoría del fútbol español?
5: Bueno, después estuvo ese año, ese año estuvo un año, volvió a bajar y volvió a subir en el año 73, que estuvo otros dos años en segunda. Y luego, ya más recientemente, pues estuvo en los años 90, estuvo cuatro temporadas, bueno, no lo recordará más la gente, los años bueno, 94, 95, y luego tres años seguidos entre 96 y el y el 99 incluso llegando a ser líder en varias jornadas de segunda en los, en el 97 con, con Mornar con Quique Estebarán bueno que suena un poco más pero eso ya la tapa en total estuvo 13 temporadas aunque la mejor época de del que esa no se conoce tanto porque no marcó tanto fue en los años 60 porque en los años 60 el equipo estuvo varias veces a punto de subir a primera división eh, era un, un equipo mucho más potente estuvo por delante del Celta y del Deportivo varios años, y era el equipo que... Hubo un par de años que se quedó a un punto 1.2 de subir a primera, pero bueno, no tenía el glamour de los, del récord este, pero el mejor equipo de historia fue el de los años 60.
1: Y hablamos de toda esa historia, de esos eh, valores, a lo mejor incluso en muchos casos románticos, y que ha acogido la Unión Deportiva Orense, este club popular que todos conocemos aquí en eres el fútbol del pueblo, que ha cogido de, de, de esa historia del Club Deportivo Orense, esa historia tan bonita que, que hemos estado contando en, en estos minutos anteriores.
5: Bueno, sobre todo ha cogido un poco el espíritu, la, la afición, bueno, que se ha mantenido, la, la que ha perdido a su club de eh, toda la vida, pues se ha involucrado en ella, un poco el espíritu ese también de buscar muchas veces más el tema de cantera, como que fueron los mejores años de Laurense, pues eran los años de cantera y de gente de casa, que se ha buscado, pues, se busca eso con este nuevo equipo. Y bueno, ya el hecho de que la primera temporada que... Como sabéis, en la primera temporada que arranca la Unión Deportiva Orense en tercera regional, pues también gana todos los partidos. Bueno, es otra categoría también, pero bueno, tampoco es fácil y también hubo momentos en algún partido que se pudo no ganar, pero bueno, que se dice que nació pues imitando al club deportivo orense ganando en la primera temporada de vida por todos los partidos del campeonato.
0: Sí, qué bonito símil, ¿no? Porque imagino que, claro, está muy presente también este, esta gesta que hemos contado. Bueno, si hay un libro, documentales, me parece, ¿no? 30 partidos, 30 victorias. Está muy presente esta, esta, esta gesta que se realizó en los años 60.
5: Sí, sí. En la ciudad la gente bueno, lo ha ido contando, la gente que lo ha vivido y la gente que eso, como yo no lo he vivido pero lo hemos escuchado, los que los que, llevamos, los que vamos al fútbol desde hace muchos años pues sí que está ahí muy presente. eso Y lo conoce gente incluso que no sigue tanto el fútbol, esa, esta gesta sí que está presente en la, en la ciudad, en el, en el ambiente deportivo de la ciudad.
0: Pues es una, una liga perfecta, ¿no? Un campeonato perfecto, ganar todos los partidos. Es una historia a la que queríamos acercarnos, ¿no? Porque sobre todo en esa época, pues seguramente los jugadores también están más cercanos a la afición, esa manera de involucrarse con la ciudad y un espíritu que, como bien nos estaba contando Jorge Paz, bueno, pues ha llevado también al lado de Orense a, a refundarse y a, y a ser importante. Jorge, ha sido un placer. Hemos aprendido un montón de, de historia de fútbol, de historia de Orense y. y, y ojalá. En, lo, en el futuro, bueno, contemos temporadas perfectas de la Odeberense y que pueda también subir escalones en el fútbol profesional y crecer y ser un equipo importante al nivel del Estado español
5: pues Sí, a ver, esperemos que sí, a ver cómo, cómo va el fútbol en los próximos años Sí, sí,
0: sí, vamos a ver cómo, cómo sí. funciona todo con esta crisis Y bueno, ya lo estamos comentando ¿no? en estos programas ¿no? Vamos a ver qué, cómo se gestiona todo eh, Insisto, yo, yo, hemos disfrutado bastante, hemos aprendido mucho Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en Wonders el Fútbol del Pueblo
5: Nada, gracias a vosotros, un placer también para mí
0: Y nosotros vamos con, la, con otra historia que esta vez nos trae Víctor Gómez ¿Sí?
3: Ahora que los estadios están vacíos y seguramente alguna medida excepcional se tomará tras esta crisis del coronavirus en Wanderers vamos a repasar diferentes tragedias que se han dado en estadios de fútbol y que eh, supusieron en su momento una reforma de dichos estadios. Nos encontramos el 2 de enero de 1971 en Glasgow. Allí, 66 hinchas del Glasgow Rangers fallecieron al término de un all contra el Celtic. A falta de unos minutos para la conclusión del partido, los locales perdían por 0-1. Miles de seguidores del Rangers empezaron a abandonar el estadio de Igbross, pero Colin Stein logró el empate en los instantes finales. La gran excitación que provocó el gol hizo que miles de personas cayeran como consecuencia de una avalancha hasta causar un amontonamiento masivo y que provocó la muerte de 66 aficionados y más de 200 heridos. La mayoría de los fallecimientos se debieron a la asfixia al ceder las barras metálicas de una de las escaleras del estadio de Ibrox, la tristemente ya famosa Stairway 13, aplastando a aficionados del Rangers. Los periódicos de la época lo narraron así. Al principio todo el mundo podía gritar, pero poco a poco el dolor después se hizo silencio, porque no había aire que respirar. Fue el segundo desastre de la historia de Ibrox. Ya en 1902, durante un encuentro internacional entre Escocia e Inglaterra, la parte central de la West Tribune stand se vino abajo a causa de la fuerte lluvia de la noche anterior. Este hundimiento provocó 25 muertes y 500 heridos. Todo ocurrió a los 6 minutos de partido. Cuando varias filas de los tablones de madera cedieron, provocando que espectadores se precipitaran a más de 12 metros de altura del suelo. Los jugadores de ambos equipos ayudaron a los heridos sobre el campo. Una de las anécdotas más macabras de la historia del fútbol escocés es que ese partido se reanudó, pero el resultado fue eliminado posteriormente del libro oficial por parte de ambos países. Hasta 1989 con la tragedia de Hillsborough, esta fue la mayor tragedia ocurrida en un estadio de fútbol británico. Solo sería superada tristemente por los hechos de Nottingham.
4: Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor o su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. La
0: Con esta historia de Víctor Gómez cerramos este podcast de Wanderers el Pino fútbol Brilaco, del pueblo donde hemos hablado de del Manu polideportivo Manu Almería, donde hemos recordado esa historia el el de, la, la de la liga perfecta del de Urense liga en los años uh, 60 cambia y, no y, no y en la, la que nos sirve para continuar creando material desde este pequeño proyecto que ya sabéis apoya el fútbol popular y siempre empuja para una forma diferente de organizarse en torno al fútbol. Para despedirnos, recordamos que nos sigáis en redes sociales, que tenemos ese ese concurso abierto. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, a partir de, de este fin de semana también, la web WanderersFootball.com, y tenemos ese concurso con, uh, ya sabéis, eh, nos tenéis que mandar las camisetas de fútbol popular que tenéis, de clubes de fútbol popular que tenéis, y podéis ganar el pack de Wanderers, de Cami de Wanderers, Bufanda y Pulsera. Pirri, que no quede nadie sin participar, ¿eh?
1: No, no, a ver si... Además, así hacemos una buena compila compilación de, de colecciones de camisetas de fútbol popular, que, que eso también mola. No es
4: extraño.
0: Eso es, eso es. Pues ahí os esperamos en las redes sociales. Pirri, nos escuchamos en el próximo podcast, que no será dentro de mucho.
1: Nos vemos hasta el próximo podcast y seguimos dando caña y ánimo a toda la gente con... Con esto que estamos viviendo
0: Sí, poco a poco parece que se ve la luz Al final del túnel de esta crisis Del coronavirus, nosotros seguimos por aquí Seguimos creando contenido existimos, Seguimos en redes sociales En wonderesfootball.com Y dentro de poco nos escuchamos Se despide Mario Gago, hasta la próxima,
4: chao Tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Pero no cambia mi amor,
0: por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en mi tierra
4: castellana. Todo cambia.